0: Du, 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 du. Saudações democráticas, meus queridos amigos, amores, bem-vindos aqui à Live do Conde, mais uma Live do Conde ao vivo para vocês, direto do canal do Conde, direto da TV 247, direto da TVT de São Paulo, saudade de vocês de novo, tô com um carência, tô carente, carente de vocês aqui, muito bom começar tá aqui a legenda para vocês, tá aqui o Pix do Condinho. Rapidinho, assim, para quem, quem quiser, quem quiser, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Está aqui, ó. Bom, não vou nem falar o Pix para vocês. Olha, bate-papo. Hoje eu estou aqui com uma lista de informações importantes, bonitinhas, fofinhas. Menos fofocas e mais é, informações de fato. Né? De vez em quando é bom né? dar informação real para vocês. Não é fácil, não é fácil trabalhar na internet, falando a verdade, é muito difícil aliás, no jornalismo de maneira geral, né não é fácil trabalhar falando a verdade, ainda mais é, fazendo piada né as pessoas às vezes não entendem direito aquela coisa toda, mas a gente tenta a gente vai tentando, a gente vai avante e adiante é, deixa eu agradecer Rodrigo Anísio que está aqui saudações democráticas, tem gente que vem me, vem ver a live aqui só para só ouvir a vinheta, ouvir e ver a vinheta olha o Milton Canashiro aqui Boa noite, queridos, todos aqui. Obrigado, Milton. Um beijo para você. Ricardo Barros tá aqui também, meu querido Urso. Hoje eu vi um vídeo de urso, fantástico. Eu preciso, eu não sei se eu dei like, porque às vezes eu vejo as coisas no Facebook, aí eu, eu as coisas que me interessam, que, que eu, eu sempre penso em vocês, né? Tô, tô o dia inteiro pensando no público aqui e tal. Falei, nossa, eu preciso mostrar isso pra galera, a galera vai gostar. É, eu vejo e dou like. Às vezes eu esqueço de dar o like, pra, é, é, porque, enfim, a gente, né, a gente tem essas falhas. Mas o, 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 acho que tinha uns é, oito ursos. Sabe aquela cachoeira pequena que tem assim, que os peixes pulam quando vão fazer a piracema? né Essa palavra que eu amo tanto. O peixe pula né para desovar no, no alto do rio. É, acho que em águas mais quentinhas, para o bebezinho peixinho nascer bonitinho e depois descer com tudo, aprender a nadar com a força da correnteza. Né? Não sei se é por isso, mas é, pelo menos é poético. E os oito ursos ali, oh, Ricardo Barros, os oito ursos ali, os peixinhos pulando e os ursos comendo os peixes. Que covardia! Assim... Oito ursos gigantescos. Eu vou ver se eu acho esse vídeo para vocês aqui. É uma carnificina aquele negócio, uma coisa horrorosa. Gente, olha só, eu vou falar do MST, Vitória Fantástica do MST, e assim, diga-se de passagem, eu avisei. Podem lá atrás pegar a minha live, hein? Eu falei, essa CPI do MST tá fadada ao fracasso, vai ser um tiro no pé, um tiro no peito, né? foi péssimo para o... Aliás, todas as CPIs, eu também disse isso, mas a do MST tem um sabor especial, porque eles queriam, né? eles estavam com muita sede ao pote, querendo criminalizar o MST de novo. O MST já foi, já foi objeto de, se não me engano, com essa, cinco CPIs. Todas fracassaram. E essa fracassou de maneira vexatória, nem relatório tem, né? Não aprovaram nem relatório. Já vou trazer essas informações aqui fresquinhas para vocês. É, enfim, é, é, o Brasil está no momento muito, muito sui generis, né? Muito singular. É, ao mesmo tempo que você tem um derretimento dessa esquerda extremista, de, dessa direita. Desculpa, olha o ato falha aqui. Essa esquerda, essa direita, direita extremista. Você tem o derretimento, você tem problemas na esquerda também. Acho que por isso que eu estou tendo esse ato falho insistente aqui, né? Você tem problemas na esquerda. A esquerda, é, antes do Lula ser eleito, é, é, um, um pouco depois de o Lula ter saído da, da prisão política, a esquerda estava mais unida, estava muito mais unida. Agora ela já está dispersa, né? O que, o que é um pouco a natureza da, da, da esquerda no, no Brasil. É, resta saber como é que ela vai proceder, como é que essas várias esquerdas né, vão proceder é, nesse cenário ainda convulsionado. Hoje nós tivemos um, um evento, gente, ali no Congresso. O Senado simplesmente obstruiu, conseguiu fazer obstrução, a minoria, a minoria extremista conseguiu obstruir os trabalhos hoje do Congresso, da Câmara e do Senado com uh, um, um... não sei se é um projeto de lei, é um projeto de lei que é, afronta o STF. Né? Eles estão estabelecendo a volta do marco temporal logo depois do STF é, definir né, é, juridicamente... Que o marco temporal é inconstitucional. Eles simplesmente fizeram isso, escreveram esse, esse projeto, é, votaram de maneira assim urgente, votaram urgência, e o projeto vai para a mão do presidente Lula daqui a pouco. Né? O Lula certamente vai é, vetar esse projeto, mas é uma afronta ao STF. O presidente do Senado Rodrigo. Pacheco está dizendo que não, isso aqui é democracia, não sei quem mais é, mas é uma clara afronta. Essas bancadas, bancada da Bíblia, da, Balha, da bala e do boi, é, são bancadas que têm força, os ruralistas, e eles estão com é, tão, tão indignados com a aprovação, com a reprovação do marco temporal. Você vê como é que essa galera é insidiosa, né? Traiçoeira, né? eles vão tentar burlar, contornar, né? é, deixar essa lei impraticável. Já anunciaram dizendo que não vão respeitar. Por isso que a gente precisa, exalta e sempre quer o MST perto da gente, porque vai ajudar também nessa luta é, ao lado dos indígenas. Bom, deixa eu voltar aqui para vocês, já vou trazer as notícias na sua inteireza, Aline Andrade. Enfim, cheguei no horário, ô Aline. Tem que chegar no horário, Aline. Que coisa. Ananda, Estela, você de saco cheio, madama. Que coisa, que tá, tá tendo um barraco aqui no, no bate-papo. Ana Pimenta. <risos> Boa noite, Conde. Oi, pessoal. Salve. Obrigado, Ana Pimenta. Um beijo para você. Deixa eu ver aqui. Deu Cisa dela Boa noite, Conde querido. Abraço carinhoso de Florianópolis. Olha que nome dessa. Né? Deu Cisa dela Adorei. Deu Parabéns, viu? Seus pais. Deram um nome muito bonito para você. Inclusive, o sobrenome também é bonito. Olha o Roussein chegando aqui. Ó. Boa noite, Conde. Tudo bem com você? Tudo bem, querido. Tudo bem. Tudo muito bem. E Reinaldo Leite fala, Conde, um abraço da Tórrida Belém. Você está aí pertinho do Milton Canashiro? Está quente, Belém? A temperatura despencou 11 graus em São Paulo hoje. Né? Esse é aquele calor extremo. Hoje choveu é, granizo... Em São Paulo, aqui também no interior, em Caçapava, tem uma chuva de granizo, bem na hora da minha live com o Fernando Horta. Pensei que ia apagar tudo aqui. É, granizos, né? Granizo é uma coisa impressionante. E no, em Porto Alegre a coisa está crítica. Mais uma vez ali, solidariedade ao povo de Porto Alegre. É, o, a Janja vai para Porto Alegre representando é, o governo na sexta-feira. Eu já vou ler essa notícia para vocês aqui, que tem muito disse que disse, disse não disse, não sei o que, tal, tal, tal. Tem uma tese interessante aqui sobre a Janja também, que eu quero dividir com vocês hoje. Bom, vamos lá! Todos prontos? Posso levantar voo aqui? Bom, vou começar com uma notícia aqui muito singela, né? O horário de verão. Vocês gostam do horário de verão? Vocês querem o um horário de verão de volta? Hein? Hein? querem horário de verão de volta. Eu confesso que eu quero. Eu quero o horário de verão. É legal porque você sai para quem, né? Trabalha até certo horário, né? Você sai do trabalho e ainda dá tempo de pegar uma praia, se você morar na praia, ou dá tempo de você fazer outras coisas com a luz natural, né? Eu acho que o horário de verão é legal. Tá, tá dividido aqui. Tem gente que não quer. Tem gente que odeia o horário de verão odeia, eu também gosto do horário de verão porque o Bolsonaro encerrou o horário de verão né? É, então, mais uma razão para eu gostar do horário de verão o pessoal está dizendo aqui que não gosta deixa eu ver aqui, a Norma Serra vamos fazer aqui o nosso quiz né? É, caramba, quero horário de verão correto quero horário do horário correto deixa eu ver aqui, não quero Olha lá, a Lilian Guterres, eu amo Ivanice verão. Eu gosto do horário de verão. A Marta Beatriz Cantanhete. Querida Marta, odeio. Por que, Marta? O horário de verão nunca fez nada para você? Que coisa. Fernando Bezerra, tanto faz. Eduardo Ferreira, não. A Vânia Estel, não. Aqui, não quero. Neusa Santos, amo horário de verão. O Bozo não gosta. Não, o Cléa Toledo, não. O pessoal, tá... é a luta ideológica, né? horário de verão. Lá. Olha, horário de verão, ele ele promove uma economia. O brasileiro estava acostumado com o horário de verão, né? Era uma coisa que já estava, já fazia parte do imaginário já, né? Aquela coisa de você ter uma hora a mais para balada, né? Também por outro lado ter uma hora a menos quando volta o horário de verão. Olha só. horário de verão só voltará só voltará em 2023 se houver evidências de sua necessidade. Segundo o ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Eu acho que tem subsídios técnicos para a volta do horário de verão. E você? Bom, ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nessa quarta-feira que só será adotado novamente o horário de verão se houver evidências da necessidade de racionamento de energia elétrica. Não, racionamento não precisa ter racionamento. Não precisa ter evidência de racionamento, meu querido. O Brasil está produzindo muita energia, o negócio é economizar energia, é só isso, economizar, e pega esse dinheiro que economizou e faz alguma coisa que preste né, nesse país. Silveira, no entanto, afirmou que ainda não há sinais que apontam nesse sentido da adoção de medidas mais drásticas de racionamento. Eu vou falar o que ele falou aqui para vocês, com licença. É, como o senhor, como o setor elétrico é extremamente sensível e ele depende também, não somente, mas também do índice pluviométrico, é importante que nós, o tempo todo, nos mantenhamos precavidos sobre a afirmação de que vai ou não acontecer, do que vai ou não acontecer.
1: Falou nada aqui,
0: né? É, só enrolou. Embromation. O horário de verão só acontecerá, é evidente, se tiver sinais de evidências, de uma necessidade de segurança, de suprimento do setor energético brasileiro. Eu acho que esse cara não entende nada de Minas das Energia, viu? Putz, como é que o cara fala o um negócio dele? Não dá, dá para entender nada do que o cara está falando. É só embromation, parece um tucano daqueles, assim, clássicos dos anos 90. É lamentável, lamentável. Olha, a gente tá. Aliás, deixa eu falar para vocês uma história, não sei se vocês viram. É, hoje é Cosme Damião, né? É dia de Cosme Damião. Viva Cosme Damião! Cosme Damião! Cosme! A história de Cosme Damião é linda, né? Vocês conhecem a história de, de Cosme Damião? Conhecem? Eu também não. Então vou ficar devendo para vocês, né? Então a história é bonita. Parece que eles, eles viveram no ano 300 d.C., né? Ali na região do Gólgota. É. E eram dois irmãos gêmeos, né? Que eram eram uh, curavam as pessoas, né? Eram, não eram curando naquela época Eu não tinha médico nem né, medicina, mas eles curavam as pessoas. É uma história muito bonita, né? E tem uma relação também com as crianças. Eu sempre adorei Cosme e Damião, não sei por quê. desde pequeno. Tem aquele santinho Cosme e Damião. Ah, é tão bonito, tão legal isso aí. E eu, eu adoro os nomes também, né? Cosme Damião. Cosme Damião. Alguém sabe a história do Cosme Damião aqui? É, para contar para a gente em, em, em quatro linhas do bate-papo? Bom, o, o, aquele cara que não entende nada, que é o Alexandre Silveira, por, ele diz ainda, por enquanto não tem sinais nenhum nem, nem nesse sentido, nenhum nem sinais. Nós estamos com os nossos reservatórios no melhor momento dos últimos 10 anos. Mas não é isso, seu animal. É isso. Silveira participou do encontro Palácio Planalto para assinatura dos primeiros contratos de concessão de linhas de transmissão 2023. Eu ia falar para vocês o seguinte. Vocês lembram do apagão que deu há quantos dias? 90 dias? Não. Quando que foi que deu aquele apagão? Acho que dois meses, né? A, a ONS soltou um relatório agora explicando por que, que, por que, que aconteceu aquele apagão. Vocês viram? era o que todo mundo desconfiava mesmo, né? As as é, as usinas solares e eólicas do Nordeste, do Norte Nordeste, que é, tiveram um crescimento absurdo, exponencial é, nos últimos anos do Brasil, Brasil é um espetáculo de energia, né? É uma coisa assim. Já não bastava energia hidrelétrica, que é o país com maior matriz hidrelétrica do planeta Terra. Ainda veio a eólica e a solar para né, acabar. Né? A gente já está num nível de eólica e solar, somando as duas: 30% da matriz brasileira, e crescendo assim, sabe? É, de maneira alucinante. Bom, o que, que aconteceu? Como o Brasil expandiu a sua matriz energética, energética muito rapidamente é, para, para matrizes diferentes, né, é, renováveis, eólica e solar, e antes era só hidrelétrica, e, e quando era só hidrelétrica né, eram usinas gigantescas, Itaipu, é, é, Madeira, as outras usinas aqui, Tucuruí, aquela coisa toda, Furnas. né, E, e, e a energia... A origem era, era mais localizada, vamos dizer assim, né? nessas grandes usinas. Então o sistema de transmissão tinha uma dinâmica, né? Tinha uma dinâmica que o sistema de transmissão, as linhas de transmissão, precisam é, ter um, um processo assim: quando falta aqui, compensa ali. Né? O Brasil também é muito privilegiado nesse sentido, quando você tem cheias no Nordeste. No Norte e Nordeste você tem seca no Sul, vice-versa, né? É incrível, né? O país aqui é a coisa mais linda do mundo e a gente tem essa elite branca nojenta até hoje aqui. Estive expulsar essa turma daqui junto com a Rede Globo, né? É, mas o fato é que é, nessa, nessa lógica, né? Nessa logística da distribuição de energia... Uma das, um, uma das redes falhou né? e aí deu um efeito cascata e a energia acabou em 25 estados brasileiros mais o Distrito Federal. É, ela foi logo retornou, mas esse, esse problema foi identificado, foi feito o relatório e agora o que, que os operadores disseram? Né? Eles precisam aprimorar o sistema. Né? Agora vai, vai ter um novo protocolo de distribuição das, das devidas matrizes para que isso não volte a ocorrer, quer dizer, tem que aprimorar as linhas de transmissão também. Imagina com a Eletrobras privatizada, né? A merda que não vai ser ter de fazer um processo de renovação. Eu acho que a Eletrobras ainda é, é preciso discutir essa, a, 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 a fraude da privatização da Eletrobras, né? É, Eletrobras na mão de bandidos Como o Jorge Paulo Leman Aliás, não é só a Eletrobras Que está na mão de bandidos Como o Jorge Paulo Leman é, Que é acionista de um dos fundos é, que, que adquiriu a Eletrobras Mas é o Ministério da Educação né, Brasileiro Está nas mãos da, do Jorge Paulo Leman Através de uma ONG uma ONG é, de fachada, como é que é o nome da ONG de fachada? Mega Edu, o nome da ONG. Olha que nome nojento, horrível. Mega Edu fizeram um acordo com o Ministério da Educação. O Fernando Horta está denunciando isso aos quatro ventos. Acabou de ter uma conversa com o Nassif, agora há pouco eu assisti, foi muito bacana. É, é, é uma coisa assim, o governo Lula pode até cair por, por um escândalo do Ministério da Educação, o futuro próximo. né? Fizeram um acordo sem licitação, sem transparência, sem discussão com essa ONG de fachada que simplesmente é, é, inverniza a participação do Jorge Paulo Leman no Ministério da Educação diretamente para eles se locupletarem, locupletarem com 8 bilhões de reais para a implementação de conectividade nas 178 mil escolas públicas brasileiras, tá certo? É uma dinheirama gigantesca que o Jorge Paulo Leman quer para ele. Eles capturaram a gestão da educação, isso foi feito sem nenhuma resistência, o governo Lula simplesmente virou as costas para a educação, é uma vergonha, é um vexame, e só resta a gente reagir a tudo isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que é professora do sistema público ou até do sistema privado, aliás, vocês sabiam que professores do sistema privado ganham menos do que os professores do sistema público? Sabiam disso? Sistema privado é, é paga, eu sei porque eu já trabalhei muitos anos no sistema privado de educação, é, ele paga por hora aula, o que é ilegal. Né? Ele não pode fazer isso E aí eles ma é, fazem maquiagens Na prestação de contas Inclusive coordenadores e diretores De, de escolas privadas Pedem para você não comentar né? Que você ganha é, por, por tempo, por hora, aula né? É ilegal isso Então, professores Professores do sistema privado Ganham menos do que Os do sistema público Que já ganham mal que já ganham mal. É claro que você tem algumas escolas, algumas faculdades que pagam um pouquinho melhor e tudo mais, não tem problema. Mas a maioria é um embromation total e a qualidade da educação é péssima também. Então, eu quero dizer para vocês, né? A educação brasileira está jogada no lixo. é a denúncia grave que nós vamos fazer. Aqui eu tô do lado de pessoas como Daniel Cara, né? que é um dos maiores especialistas em educação do Brasil, e ele está chocado com o que está acontecendo também. Fernando Horta, que também é especialista em educação, né? é historiador, mas que conhece muito bem o campo. É, eu não conheço tão bem assim, mas eu, é suficientemente para poder me manifestar aqui com muita, é, é, com muita convicção. É, e simplesmente foi capturado. Né? A reforma do ensino médio é uma bagunça, né? foi implementada de maneira... É, assodada, errada, equivocada e agora nós estamos né, ministro da educação Jorge Paulo Leman né? eu vou, me, vou recorrer ao senhor Jorge Paulo Leman o Lula está sendo informado disso? não sei não sei, fica difícil saber né? o Lula tem tantas atribuições não dá para colocar tudo nas costas do Lula nós precisamos nos, nos deixar falar uma coisa para vocês muito rapidamente aqui nós nos é, concentramos, nós nos unimos muito para vencer o fascismo, o extremismo, o ultraliberalismo do Temer e do Bolsonaro. Nós fomos golpeados, lutamos, nos unimos para conseguir isso. Nós conseguimos vencer a eleição. Não foi o Lula que venceu a eleição, foi o povo brasileiro democrático aquele que tem compromisso com o país e gosta do país. Agora, né, o desafio né, é outro. A gente já elegeu o Lula. Agora a gente precisa é, fazer todos os alertas e tomar a iniciativa e o protagonismo de várias frentes. tá certo? Para equidade de representação de gênero, de raça, cor, tudo isso tudo isso está no horizonte, a manutenção é, de uma educação é, é, emancipatória, tudo isso está em aberto, o Lula não vai fazer sozinho, tampouco os ministros dele. Então, eu quero fazer um apelo para vocês aqui, nós precisamos nos mexer, e muito. O desafio agora é outro. Não é nem ajudar o Lula a governar, nós precisamos ajudar nós mesmos, ao país. É uma coisa partidária. As pessoas estão aí que batendo cabeça, o PT na comunicação, o governo não sei do que, na educação, tudo, tudo, tudo muito precarizado nesse sentido, com algumas coisas dando certo, mas nós temos de chamar a responsabilidade. E nos unir, mais uma vez, com relação a isso. A luta não acaba, simplesmente não acaba, ela só recomeça. Então ela recomeçou num novo patamar. Então, eu a partir de agora, meus queridos, meus amores, né, vou pedir para vocês vou exortar vocês como eu fazia há cinco anos atrás, quando estava todo mundo deprimido por causa do golpe, não sei o quê, e a live do Conde era uma espécie de é, elixir, assim, para você levantar a moral. Né? Eu, eu recebi muitas mensagens nesse sentido. Então, ah, eu vou fazer esse processo de novo. Né? Não, não tem... Ah, na verdade, nós temos o que comemorar? Temos, mas nós temos muito mais o que cobrar e o que executar e o que fazer né? Hoje Mais seis Seis pessoas foram assassinadas na Bahia é, Não venham me dizer que são criminosos traficantes né? A solução para criminoso traficante Não é matar Me desculpa né? Eu não, não acho que seja a solução Matar desse jeito né? Tanta gente E sempre morre alguém inocente nessa história no Rio de Janeiro também, acho que hoje morreram nove pessoas. Nove pessoas. Quer dizer, a segurança pública é um desastre absoluto. A esquerda nunca soube cuidar desse, dessa dimensão da segurança pública. Nunca na vida. Precisa encarar isso. Se não tiver capacidade de encarar, vamos encarar de outra maneira. Você né? imagina, você ainda tem o governo de São Paulo, que você tem um, um nazi fascista ali instalado, que não conhece São Paulo, que é o Tarcísio, você tem o Rio de Janeiro, Cláudio Castro, você tem Minas Gerais, aquela zebra do Zema, né? E, e o que, que vai bom? E na Bahia você tem um governador petista, mas que é, é, é responsável pela polícia mais letal do país. Isso aí tá dando B.O. no governo. Flávio Dino tá em, em rota de colisão com o Rui Costa, com é, é, Jacques Wagner. né? A coisa é feia, está sendo cobrado. Falar assim, você não vai fazer nada, Flavio Dino, com essa questão da Bahia? Não vai botar uma força de segurança? Vai fazer uma intervenção? Bota o Ricardo Capelli para trabalhar na Bahia? Quer dizer, a coisa está feia, a coisa está feia. E nós temos de trabalhar. Tem gente aqui que aparece aqui no, no bate-papo, eu vejo assim de relance, eu já vou ler mas a pessoa, eu acho, acho, acho o maior elogio que eu posso ter, né? Esse canal é de esquerda, a pessoa pergunta, tá perdida aqui, né? Não sabe nada, né? esse canal é da democracia, meu querido, tá? Antes de ser de esquerda, é da democracia e, 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 e da informação, né? E da verdade, me desculpa, né? Vou ter que usar essa palavra que é meio autoritária, a verdade. E é para os fortes, né? Aqui, aqueles que gostam de lacraçãozinha, o tempo todo, não tem muita chance, não. Tem gente que está estranhando, eu fico muito feliz, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui os, os que estão estranhando a minha transmissão. Deixa eu ver aqui, pum, pum, pum. muita gente gostando também por, pela qualidade. Não, não que, assim, ah, as pessoas que gostam do Conde são né, inteligentes... Não é isso. Mas, é, olha aqui, a, a Flor Maria Oliver dizendo, 52 pessoas mortas só em setembro aqui na Bahia. O que dizer disso? Né? É, agora, eu fico muito feliz quando aparece... Ah lá, esse aqui, Gerson Alves. Esse canal tá meio estranho. Olha, eu, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Existe um, um processo cognitivo suicida né, que mata as pessoas e transforma as pessoas em zumbis. Você sabe qual é esse processo? É o seguinte, você vai ver uma coisa que você já sabe. Você só gosta das coisas de alguém dizendo aquilo que você já sabe. Né? É só clichê. Então, aqui, eu tô aqui para incomodar vocês. Tirar da zona de conforto. É para isso que eu estou aqui há cinco anos. Tá certo? Então, quando as pessoas não entendem, né? Mas que, que canal é esse? Eu não faço igrejinha aqui. Eu não faço, assim, seguidores alienados simplesmente para confirmar o que eu estou falando por aí e criar. Se eu, se eu quisesse fazer isso, porra, eu já estava em outro patamar, né? É difícil trabalhar na internet querendo ser honesto, não é fácil, é um desafio muito grande, então é, é, eu estou aqui justamente para romper com essa lógica de pessoas que só consomem aquilo que elas já gostam, não adianta nada, né? aí é a bolha simplesmente se expandindo, então eu estou aqui para tirar vocês da zona de conforto, para botar vocês para raciocinar um pouco, para todo mundo raciocinar, para ganhar a, 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 a emancipação intelectual, para isso que eu estou aqui, e eu fico realmente muito feliz quando eu vejo pessoas assim, incomodadas com a minha linguagem aqui, é, vamos lá, deixa eu ver o que mais que nós temos aqui, olha a música, olha a música, olha a música, Ei, meu Deus do céu, aqui a Paula Bandeira está dizendo, cuidado com o lembro de 2013, das jornadas de junho, a extrema direita está espreita para se lançar as ruas, olha, eu estou vendo a direita muito fragilizada, né, Olha a CPI do MST, já vou ler para vocês a, a nota sobre a CPI do MST. Olha a CPMI é, da, do, dos atos golpistas, né? o vexame que foi o general Heleno ontem, é, e tudo que está por vir ainda, os generais que vão lá depor, vão ser julgados e punidos. O, ontem foi preso o cara que botou... Não, ontem foi preso o cara que fez a live da cadeira do Alexandre de Moraes. Né? Então, a gente, quer, a gente quer mais, cara. A gente não quer, assim, ficar tranquilo, de braço cruzado, esperando o Lula trazer a redenção total da humanidade para o Brasil. Entendeu? Quem quiser isso tem lugares específicos, para nichos específicos é, de comentários nas redes. Olha aqui. Vamos avançar mais um pouco aqui. Deixa eu ver. O Ká tá dizendo aqui. Esse canal é democrático. É, Marilene, inadmissível a situação do Rio e na Bahia. É, Iraci Borges, Iraí Borges, onde hoje você está ótimo. Olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu respeito muito vocês. Eu não subestimo a inteligência de vocês. Tem dia que eu faço live que eu não gosto muito. Falei, pô, essa live não ficou boa. Ela é muito, a minha live é muito explosão, né? É, e tem dia que não rola. É normal, é da vida, é da vida isso. Sou humano, né? Mas eu sempre me esforço muito para tentar trazer o melhor conteúdo e, e, e o melhor, melhor panorama possível que eu possa conseguir construir para vocês. Né? É muita responsabilidade. Eu, 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 eu me invisto de muita responsabilidade para estar aqui. Não é brincadeira para mim. Se vocês soubessem, né eu poderia ter mudado de ramo, poderia ter ido para outros lugares e tudo mais. Eu fiquei, fiquei. esse é o meu carro-chefe, a live do Conde, e tenho muito orgulho disso aqui, tá? É? Eu vou falar uma vez só e nunca mais vou falar isso de novo <risos> é, aqui Olívia Cardoso está dizendo o seguinte Bolsonaro volta a ser internado no hospital Brasil mas ele já foi, liberado, já foi liberado ele teve um desconforto ali intestinal e, e, e já, já deram alta para ele Fernando Bezerra é, Zema aumentou o ICMS em Minas também gosto muito dessa interação direta né? em que por isso que a credibilidade do que é dito daquilo que é comentado aqui acho que ela ganha mais robustez porque tem, tem comentários diretos de vocês aqui, eu comento, leio na hora, em tempo real, quer dizer, isso não existe na, 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 na comunicação convencional, eles não têm nem condições estruturais, cognitivas para fazer isso, precisa ter coragem para fazer isso, precisa se lançar, se jogar num bate-papo, que pode ter uma mensagem ali te chamando de idiota, né? é isso que eu faço, Carlos da Silva, filho, Conde, quem escolhe os comandos das PMs é o alto comando do Exército? O que fazer? Não, comando da PM, não. Não é isso, não. Quem escolhe o comando da PM é o governador do Estado. Tá? Não é o comando do Exército, não, querido. É, a não ser que tenha acontecido alguma coisa né, durante a pandemia que eu perdi. Ivani Vieira, esse tal de Camilo, é, o que será que ele acha disso tudo? Que inferno, viu? Complicado. Então, para isso que existe população, né? <risos> tem, tem, ah, tem, existe governo, governo é para isso não, A população existe para cobrar, para apontar é, Para fazer alerta, para gritar Será que a comunidade, os professores do país inteiro estão tá felizes com o Ministério da Educação? Será que os reitores das universidades estão felizes? Olha, eu entrevistei um geofísico é, do INPE Um sujeito, assim um dos maiores pesquisadores do Brasil é o Luiz Eduardo Vieira. Um pro, ele tem um projeto chamado Galileu, que é o. Acho que é Galilei. Galilei. É, o monitoramento do sol é, com a tecnologia desenvolvida pelo INPE, em colaboração com agências internacionais, é, e também de combate ao negacionismo, né? Que a gente precisa da ciência. Bom, esse cara me falou que o INPE. Tem hoje um diretor que foi bolsonarista, ou que é bolsonarista, que veio herdado do diretor anterior que era bolsonarista. Né? O governo Lula não mexeu nessa estrutura. E é, o dinheiro para o INPE está é, quase que bloqueado. Quer dizer, eles não estão conseguindo trabalhar, vão ter que encerrar esse projeto. Ele fez uma denúncia comigo. Então, nós estamos no Brasil com um gap, um buraco gigantesco na ciência, tecnologia e na educação, que são as duas áreas mais preciosas para um país que quer ser líder internacional. Então, tem um descompasso entre o discurso internacional do Lula e a realidade doméstica aqui no Brasil. Com todo respeito, vocês sabem o quanto eu, eu, eu gosto do Lula, quanto eu defendi e vou continuar defendendo... Agora, eu não estou aqui para brincadeira, né? não estou aqui para passar pano, eu estou aqui para trazer as questões. Então, estão largadas ciência e tecnologia. Ministério da. É, a, a, a cota do PCdoB, né? Luciana Santos. Eu quero os resultados, eu quero saber o que está acontecendo. Eu tenho informações de que a comunidade científica não está satisfeita. Tem algumas, algumas pessoas que me dizem que, que estão felizes e tudo mais. É claro, se você comparar com o governo anterior, você está feliz em todos os setores do país, né até na educação. Talvez não na educação, né que a coisa está feia na educação. Agora, não, não adianta ficar comparando com o Bolsonaro. Tem que, não tem que comparar com nada. Tem que simplesmente fazer o melhor trabalho possível com as pessoas mais competentes possíveis. tá certo? E sob o escrutínio, se não do Lula, de alguém que esteja acompanhando os resultados. Olha, a última reunião que o Lula fez ministerial já faz um tempo. Eu quero ver a próxima. Tem gente dizendo que vai ter vai, vão ter, vai ter cabeças cortadas daqui a pouco aqui, antes do Lula ir para a cirurgia. Ele vai, vai fazer cirurgia na sexta-feira. Bom, vamos lá, deixa eu ir aqui para o bate-papo. Vocês estão bem? Tudo bem? Vocês querem alguma coisa? Querem um, um docinho? É. querem um beijo, querem que eu dance, querem que eu tire o gorro para vocês, não, então tá bom, é, o Rusem tá aqui, boa noite, Conde, tá aqui, obrigado, Ricardo Barros já tinha lido, Regina Pissarra, olha a Regina Pissarra aqui de novo, Condico, amei seus elogios, faz de novo, qual o seu e-mail, posso ser sua estagiária, Tieti, olha, não tem, o Pissarra, Pissarra, querida, eu vou fazer de novo. Olha como a Pissarra é linda. Olha só que olhar penetrante que ela tem, assim. Tão bonita, tão bonita. Minha querida, claro que você pode me ajudar, se quiser. Eu vou colocar meu e-mail aqui, tá bom? Você manda o um e-mail para mim. Obrigado, viu, pelo carinho e pela colaboração. É, ádio é, MT é minério e trator. Mato Grosso, é isso você está falando? É, Márcia, bem-vindo, eu amo horário de verão Adoro suas lives também é, live, de ver... <risos> live do Conde é horário de verão E cerveja, né? <risos> não, cerveja Oh meu Deus do céu, olha o Hussein aqui Horário de verão poupa água para outros é, Nosso usos Aqui truncou o final Eu não sei, eu acho que o horário de verão Ele tem impactos positivos Eu acho que até na questão do próprio relógio biológico, né? dá oportunidade para as pessoas terem um pouco de luz do sol é, depois do trabalho, meu Deus do céu. Acho que é o mais importante até do que a economia, sabe? É uma coisa boa, você toma um sorvete depois do trabalho. Roussein, é, a reindustrialização vai demandar mais energia. Tem isso também, né? Então, o governo é, eu vou te contar, viu? Ô, Lula! Está devagar, hein, meu filho? Hã? Quem tá... Imagina você ter que conviver com o Rui Costa, todo dia Hã? não deve ser fácil né aquele pessoal ali né que é pessoal meio assim que ó de lado né tá cúpula do PT os burocratas Lara não deve ser fácil eu tô tão feliz aqui onde eu tô falando, as pessoas queriam que eu fosse pro governo mas pelo amor de Deus, olha ganhei na loteria, viu, tô aqui feliz da vida eu já tinha sido digerido lá é, Hussein Brasil Venezuela de Maduro exportará energia pro Brasil uh, Ivoneide Targino tô chegando amanhã ao Brasil, depois de quatro anos tá voltando pro Brasil, meu amor? você tava exilada também, que nem a Marcia Tiburi e o Jean Willis. então, volte, volte e volte bem tá, boa viagem um super beijo para você. Para onde você vai votar? Eu aposto que você vai votar para o Nordeste. Você tem cara de gente boa do Nordeste. Roussein Brasil. Queremos 20 anos ou mais para políticos e militares. Olha lá o Política, informação, cultura e arte aqui mesmo. Alisson Lacerda. Você é gigante, Conde. Sigamos juntos, mesmo na divergência. Vamos, é isso mesmo. Eu não quero só convergentes, quero divergentes. A Helena Chagas. A Helena Chagas foi chamada para trabalhar na Tex agora, né? Estava ali, ela se encontrava comigo às vezes no, no Giro das Onze. Helena Chagas, eu, eu morro de admiração por ela. Os maiores jornalistas. E ela é elegante. Ela tinha um, um blog chamado Os Divergentes. Era maravilhoso. Continua sendo, porque não acabou o blog. Ela só está postando menos ali. Menino Turgido Condão, você é mestre da comunicação. Te admiro muito. Admiro Horta também. Vocês são a dupla Tá Obrigado, Túrgido. A gente adotou esse, essa alcunha que você batizou aqui, que você deu. Vamos lá! Deixa eu me arrumar aqui. Oh, tá nós. Que coisa! Ai, ai. Bom, eu tava falando do MST, mas eu tenho que falar do, da vitória do MST. Eu nem comecei a falar do MST então eu vou falar do MST, CPI do MST, a... deixa eu botar meu e-mail meu aqui, porque a, a Pissarra, Pissarra pediu, Pissarra pediu, tá é uma ordem, eu obedeço, viu Pissarra, cadê o meu e-mail aqui gente, que coisa, tá aqui ó, gmail.com tá bom, tô aqui à disposição, Vou deixar aqui um pouquinho enquanto eu trago a notícia do MST para vocês aqui. Bom, CPI do MST acaba após 130 dias com gastos em viagens e sem votação de relatório. Olha, fantástico. A CPI do MST serviu só para a gente ver aquele show do João Pedro Stedley e do Zé Geraldo de Souza Jr., né? o ex-reitor da UNB, queridíssimo. É, o João Pedro Stedley... Eu já falei para ele, né? Eu falei aquilo que você fez eu chamo de aula infinita. Aquilo do Stedile foi a aula infinita, né? Que o Brasil teve, né? É uma coisa exuberante né? o que ele fez ali, né? Eu fico eu fico lembrando do, do, do Ricardo Salles, né? Porque ele não tem MST na China, né? E o e o, o Steadley, né? por quê? eles fizeram a reforma agrária em 1949, né, é tão bonitinho ver aquilo. Bom, expectativa pela sobrevida para a CPI do MST foi frustrada, né, De destruída, aniquilada, né, é, arrebentada na manhã desta quarta-feira com a não publicação no Diário Oficial da Câmara da prorrogação do seu prazo, as pessoas fugiram, né, Simplesmente o pessoal fugiu, ninguém quer mais saber de CPI do MST. É, não prorrogação do prazo para que o relatório do deputado Ricardo Salles for, fosse votado. É, durante o trabalho, a CPI ouviu líderes do MST resignados, ex-integrantes do grupo, autoridades, representantes do INCRA e especialistas, além de ter realizado viagens que totalizaram pelo menos R$ 66 mil reais em gastos o relatório foi apresentado por Salles na última quinta-feira. Em seus anexos, trazia projetos de lei para enquadrar movimentos sociais como terrorismo e resgatava um projeto de Jair Bolsonaro de quando ele era deputado para flexibilizar o porte de armas para proprietários rurais. Na sessão de leitura do texto, foi feito um pedido de vista com isso, a votação só poderia acontecer após duas sessões deliberativas do plenário. Em função disso, uma sessão da CPI foi marcada para terça-feira, ontem, que era também a data limite do prazo dos trabalhos do grupo, duração que já havia sido prorrogada uma vez. Como o presidente da Câmara, Arthur Lira, é, não marcou nenhuma sessão deliberativa, não foi cumprido o prazo de duas... De, de duas é, duas sessões, né, para que o relatório pudesse ser votado. A sessão de terça acabou cancelada, mas o presidente da comissão, coronel Zuco, chegou a dizer a interlocutores que o prazo da comissão seria prorrogado até quinta-feira. No entanto, nada sobre isso foi publicado por Lira, o pessoal é amador, é incompetente também, ainda bem, né, reservadamente parlamentares da oposição reclamam da postura do presidente da Câmara, é, mas admitem que não há mais como prorrogar o prazo da CPI. A base do governo especula que pode ser publicada uma edição extra no um diário oficial e avalia como contestar uma possível decisão da ampliação da data final do grupo. Uh, bom, é isso. Não vou avançar muito mais nisso aqui. Eu tinha alertado vocês, né? tinha alertado que é, seria, seria um fracasso. Né? O país não está nesse clima. A imprensa, né, por mais que a Globo seja golpista, e continue sendo insidiosa, traiçoeira, é, uma grande é, exploradora do país, né? A, a Globo, a Globo se apropriou do futebol, da cultura brasileira. É nojento aquilo lá. Vocês sabem que <coughs> eu, é, é, às vezes, é, eu não sei por que que eu, ah não, eu vejo a atuação da Globo. A Globo está com problemas financeiros, né? E ela está tentando investir na Globo Play e aí eles fazem uma engenharia a Globo está fazendo pedalada pedaladas tributárias entre Globo Play e outros braços do grupo Globo né porque são coisas diferentes são regras diferentes e como ela recicla conteúdos ela está fazendo algumas pedaladas né tributárias eu sempre disse aqui é, o governo deveria é, designar o Ministério Público deveria designar uma força-tarefa para ver como é que estão as finanças da Rede Globo. Para onde eles estão mandando dinheiro? Aonde que vai toda a dinheirama? Os três filhos do Roberto Marinho, que não tem nome próprio, eles juntos são é, o, o, o núcleo familiar mais rico do Brasil. É da ordem de 70 bilhões de reais, é, se não me engano, a fortuna dos... Do... Onde está esse dinheiro, né? Onde que eles colocam esse dinheiro para render? Né? É, eu acho que merece. Né? É, pra, até para a Globo, né? se ela quiser se mostrar independente, né? uma empresa que paga seus impostos, né? que paga o salário em dia dos seus funcionários, que paga todos os direitos trabalhistas e tudo mais, ela pode se sentir... É, até privilegiada de ter o um Ministério Público. O Ministério Público foi para cima da vida inteira do Lula. O cara tá aí, é presidente da República de novo. Por que, que a Globo não pode ser investigada? né? Tem, existe um, um tabu, né? Não, não vamos investigar a Globo, não. Isso é uma, uma coisa desagradável. Né? Investigar a Rede Globo, né? Mas é isso. Se investigar, acha. Se investigar, acha. Mas eu não tô... O tema aqui não é a Globo, eu não sei nem porque eu tô falando da Globo. Eu tô falando da Globo por quê, gente? Alguém pode me explicar por que eu estou falando da Globo aqui? Por favor! É, porque eu estava falando da CPI do MST. Por isso que eu estou falando da Globo. Mas até perdi o fio da meada aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando para me ajudar aqui a recuperar. Eu faço digressão, mas às vezes não consigo voltar. Consigo voltar da digressão. É, os que não querem aceitar nosso presidente Lula. Não, Eu ia dizer o seguinte que a Globo é... é... Ah, já, já lembrei, já lembrei. Lembrei, lembrei, lembrei. E se eu cantar, eu vou esquecer de novo. Espera aí. Hum... É o seguinte. Não, não me deixe esquecer, hein? A, a, a Globo, né ela, ela tem esse interesse... É... Tem os interesses, ela está sendo super bem tratada pela Secom, pelo governo Lula, consegue, continua recebendo a sua publicidade. Agora, no caso do fascismo, né, no caso do fascismo, do bolsonarismo, a Globo tomou posição, né? Nos, nos 45 do segundo tempo, ela tomou posição e ela está sustentando essa posição. Então, a Globo, no, a Rede Globo, a Folha de São Paulo, é. Né? eles não vão adotar o discurso extremista, porque agora é, o antagonista do Lula é o extremismo, da esquerda, do PT, é o extremismo. Você não tem a, a direita liberal, a direita liberal está morta. Né? Você, tem, você tem o extremismo. E esses veículos, eles não estão adotando, eles não vão defender esse extremismo. É só você ver os comentaristas da Globo News. Eles estão fora disso. Então, é, na verdade, eles deveriam defender o MST de, de joelho, né? porque o MST é um movimento que é, 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 divide a, a sua produção, é um movimento que ajuda as pessoas, levou agora toneladas de quentinhas de comida para os desabrigados no Rio Grande do Sul. Ninguém precisa pedir, viu? Acontece uma, uma, uma tragédia no Brasil, os é, 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 integrantes do Movimento Sem Terra vão lá, eles adoram. Eles adoram ajudar as pessoas. Está no DNA deles. É da mesma maneira que as elites brasileiras são nojentas, as elites brancas gostam de sufocar a população trabalhadora, pisar em cima, né? não deixar a sua empregada doméstica comer a mesma comida que a, que a família come. Né? É, a, o MST é o contrário. O MST gosta de ajudar, o MST gosta da comida saudável, sem agrotóxicos. né? É, ele defende o meio ambiente é, o discurso do MST é inatacável nesse momento não tem o que atacar não tem como construir narrativa você Entendeu? Você essa era a minha tese quando eu dizia que essa CPI do MST não ia dar em nada é, você vê, é a minha análise do ponto de vista da linguagem do discurso não existe condições não tem setores no Brasil nem empresariais agora que vão apoiar o extremismo o fascismo é constrangedor. Eles perderam. Eles têm que voltar para o buraco imundo de onde eles saíram. É para onde eles estão indo nesse momento. Muitos estão sendo presos. Estão sendo julgados. Estão sendo condenados. Então, não tem é, 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 com, com, condições, né? condições de discurso para que é, o Ricardo Salles levasse a melhor diante do João Pedro Stedley. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque, nesse sentido... A imprensa está do lado da democracia, por incrível que pareça. né é, Por incrível que pareça, né? a Globo, nesse sentido, ela opera ao lado das nossos, dos nossos interesses democráticos. Agora, saiu daí, ela volta a ser golpista. Entendam como quiser. É certo. Esse é a, a, o dilema que a gente enfrenta nesse momento. Bom, deixa eu ir para o Bate-papo aqui, lê alguns comentários que estão tá chegando aqui, que estão chegando, o menino turjo do mais uma vez, aqui. Condão, você é gigante, usa seu tamanho para transformar de baixo para cima, trazer os intelectuais orgânicos, os militares limitantes da quebrada para falar. Escuta o que o Orbex te disse hoje. Promete refletir? Ô, meu querido, com toda certeza, Menino turjo do Eu. O Orbex é. Que ele não escute isso. Né? Só entre nós aqui. O Arbex é meu mestre. Ele não sabe disso. E é bom ele nem saber. É, eu, eu, eu fico muito atento a tudo isso, né? Eu tô, sabe, eu tô, eu tô um pouco, confesso que eu tô um pouco de saco cheio, viu, menino Túrgido, de saco cheio dessa cobertura pobre da, da mídia, inclusive da mídia independente também, fica só nessa coisa de bastidor, ai, quem vai ser indicado para o STF? Ai, o Messi, eu tô de saco cheio desse negócio, eu não leva nada! É por isso que eu digo aqui, agora eu vou falar de fofoquinha. Isso é fofoquinha. Fofoquinha. É besteirinha para a gente se divertir, né? É, vamos pautar esse país, né? A gente precisa pautar com coragem, né? Com coragem. Com, com informações que não vão render milhões e milhões de likes e compartilhamentos, mas que são relevantes e que precisam ser, precisam ser é, é, faladas, né? São ser faladas. É, e eu vou eu tento fazer isso humildemente aqui Ricardo Ramos está aqui é, obrigado querido pela colaboração o sem Lator não tomou facada então fugiu para Miami e o Ricardo Vilela a, a HV é mais necessário quando o país o que que é HV está produtivo em alta atividade principalmente para evitar os picos de energia é, o que que é HV fiz o L também para ter o HV de volta HV? Rapaz, essas, essas abreviaturas aqui Me matam, porque Eu tô, eu tô em brainstorm aqui e, e eu, às vezes, não consigo pescar Alguém me diz o que é HV? O Ricardo Vilela tá falando aqui Please, horário de verão Pronto, tá bom Por que, que não escreve horário de verão O Ricardo Vilela? Ai meu Deus, e não escreve, fica abreviando, olha eu prometi que ia falar uma fofoquinha da Janja para vocês, né? não sei se vai dar tempo, é... outra coisa que hoje me emputeceu né? Deveras, né? o discurso da Rosa Weber no STF, hoje foi o último dia da Rosa Weber, eu posso esticar um pouco a live hoje, não sei se vocês estão a ver. eu termino meia noite, mas às vezes eu tô de saco cheio e vou um pouco mais adiante, né? se vocês quiserem eu posso ir. Rosa Weber, aquela coisa, aquela lambeção, rasgação de seda, sabe? Uma coisa que me dá, um... me dá uma raiva. Sabe? Ai, ministro, você foi tão carinhoso comigo. Sabe? O país, país assim. O Brasil ainda vive na barbárie. O Brasil não saiu da barbárie. Olhos mortos na Bahia, olhos mortos no Rio de Janeiro. Olha aqueles que nós nem sabemos, que não saem nas notas de jornal. E você ter uma presidenta, com todo respeito, né? uma presidenta do STF que fica nessa lambeção e nessa coisa emocionada. Vamos ser um pouco mais sério. Essa coisa de nota de repúdio, de discurso. esse discurso. Amanhã, amanhã vai ser a posse do, do Luiz Roberto Barroso a ser é o presidente do STF. Eu prevejo maus lençóis com o Barroso adiante do STF. O Barroso ele é praticamente um funcionário da Rede Globo. Funcionário. Vocês sabem quem vai cantar na, na cerimônia de posse do Luiz Roberto Barroso? Maria Bethânia. O que, que tem a ver, Conde, a Maria Bethânia? Não, eu amo a Maria Bethânia tem uma voz maravilhosa. Né? Eu sei que vocês amam também a Maria Betânia, mas a Maria Betânia ela é da Rede Globo, né? Esses a, as vacas sagradas da MPB, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Betânia, o Chico Buarque não, ele é um pouquinho, ele, ele ele tem essa vantagem, né? Mas é tudo é tudo ali junto com a Rede Globo, querido Paula Lavini. Rio de Janeiro, elites do Rio de Janeiro, do Leblon, né? O, o rapazinho lá também, o, o Gregório do Vivier, né? É tudo Globo. Pede para a Maria Betânia ou para alguém falar mal da Globo, para você, para te fazer uma crítica. Não existe crítica à Globo. A Maria Betânia está coroando, né? Na posse do, Zé, do, do Luiz Roberto Barroso, a participação da Rede Globo de televisão. A Maria Bethânia daqui a pouco vai ser nomeada imortal da Academia Brasileira de Letras. É a Fernanda Montenegro, maravilhosa, maravilhosa. Fernanda Montenegro, Gilberto Gil, né? Mas Academia Brasileira de Letras, Rede Globo, né? E dinheiro podre que é enviado para fora do Brasil é tudo uma coisa só, né? Então é isso, o recado está dado, né? O, 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 o Luiz Roberto Barroso deve ser amigo da Maria Betânia, mas o recado tá dado, né? Maria Betânia, Rede Globo, Barroso, STF 2023-2024. Rede Globo vai mandar no STF. E a coisa não está trivial, né? O, a, 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 os extremistas do Congresso estão confrontando o STF. O Luiz Roberto Bra Barroso. Ele, é, ele tem uma, uma característica especial. Ele é. Olha é, ah lá, a Selma Galdino. Selma Galdino, eu vou eu vou bloquear você aqui, viu? Ou ela ranzinza essa pessoa aqui. Eu vou deixar você mais um comentário seu. Quer ver o que ela está falando aqui? Ela está ela tá me xingando desde ontem. Eu gosto de. Ela não entende nada. Ela não está entendendo nada do que eu tô falando aqui. Caetano Veloso, maravilhoso, você recalcado Quem que quem tá, quem tá falando disso aqui, meu Deus do céu? Selma, faz mais um comentário, é, assim, cheio de ódio, que eu, eu vou bloquear você, tá bom? Vou... Ah lá, sou maravilhosa, tá dizendo, sou maravilhosa. Você vai... Vou, vou, ficar, vou ficar no seu pé aqui. Vou pegar todos os comentários que você fizer aqui, só de raiva. Você entendeu? Olha lá, sou maravilhosa. Humilde. É uma pessoa humilde. Vamos lá, quero ver. Eu bloqueio ou não bloqueio? Vamos fazer um quiz aqui. Bloqueio. Vou, vou aguentar mais um Deixa eu concluir minha, meu raciocínio. Um raciocínio tão... Tô dando tanto trabalho para fazer esse raciocínio aqui. Mostrar minha cara aqui. Eu gosto do Caetano. Canto Caetano. Cantei minha vida inteira. Já fechou e em homenagem ao Caetano Veloso. Sei as músicas dele de cor, melhor do que ele, se você quiser saber, tá? Mas eu estou dizendo dos interesses financeiros do, do, do negócio, minha querida. Então, o STF nas mãos do Barroso, com aqueles dois paus mandados do Bolsonaro ali dentro e uma qualidade é, jurisdicional muito discutível, né eu, eu acho que a gente tinha que ter... É, ministros com notório saber, né? Notório saber eu estou tô, tô procurando ali no STF, não é nem fora do STF, com todo respeito. Eu quero mais, quero melhor, vamos nos aperfeiçoar, vamos ser ambiciosos, né? É, e, e aí vamos ver o que, que vai acontecer. O Barroso é conhecido em proferir besteiras, ele fala muita besteira, ele fala coisas, ele fala coisas. Aqui, ó, a Selma, a Selma tá já tá apagando onda aqui. Então eu vou botar você, Selma, vou botar você na geladeira, tá? Só um pouquinho para você aprender. Pronto. É, agora vamos que vamos. O, o, o Barroso é conhecido, Barroso é conhecido por dizer coisas, né, que que não tem nada a ver com STF. Nesse ponto a Rosa Weber era é, era interessante, né? A Rosa Weber não dava entrevista, não ficava se mostrando por aí que nem o Barroso, o Gilmar Mendes, né? o Alexandre de Moraes. O Alexandre a gente perdoa, né? O Alexandre a gente perdoa. Mas esse, esse é o cenário: é um cenário conflagrado. Cenário conflagrado e em Brasília que você tem agora o Barroso nessa posição. Bom, deixa eu trazer, trazer para vocês aqui o, a questão da, da Janja, que olha só. Eduardo Leite. O Eduardo Leite está dizendo que a Janja vai ao Rio Grande do Sul com ministros e evita criticar a ausência de Lula. O Lula não vai porque ele vai fazer cirurgia. tá? Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que a primeira-dama Rosângela Silva vai entregar, integrar a comitiva de ministros ao Estado e evitou criticar a ausência do presidente Lula. Declarações foram dadas aos jornalistas do Palácio do Planalto. Piriri por pororó. Bom, vocês, vocês lembram daquela história de ontem, que a Folha publicou uma nota dizendo que o Lula pediu para adiar a viagem é, é, dos ministros para é, o Rio Grande do Sul porque ele queria que a Janja fosse e não sei o quê. E aí a mídia independente foi lá, né? da qual eu faço parte. Né? É, nós fomos lá né, e lacramos em cima, né? e pegamos o tweet do Lula e falamos olha só a folha sanguinária, mentindo. Mas no fim, aquilo tinha um fundo de verdade. Né? Lamentavelmente, tinha um fundo de verdade. A Janja vai sozinha para o Rio Grande do Sul e muita gente muita gente já se pergunta fala, mas ela pode representar o governo ela não tem cargo nenhum ela é ela é esposa do presidente como é que fica isso é. existe existe uma disputa feroz né? as pessoas que acham que Brasília a cúpula do governo é uma, uma como é que se diz um país das maravilhas por favor né? é, lamento dizer que não é e aí eu vi uma análise hoje. Vou terminar, vou terminar a nossa reflexão com isso, né? É, sobre para quem que vai ficar o espólio do Lula eleitoral? Né? Olha, é tanta gente puxando o tapete de tanta gente. Eu eu, eu acho que o Haddad tem uma relação muito franca e, e, e íntima realmente com o Lula. É, mas não vejo muitos outros, né? Além do Haddad. E para quem que o Lula deixaria, né, assim de consciência o seu spoiler eleitoral? Bom, muita gente está apostando que ele vai deixar para a Janja. É, a Janja, nós podemos viver no Brasil e eu acho que a história ela é suficientemente sofisticada para ser irônica a esse ponto de o Brasil ter uma espécie de peronismo, né, é, é, uma, uma história parecida. Não, não com as, os conceitos do, do movimento político argentino, o peronismo, que não tem, aqui não tem muita condição mesmo de acontecer, mas de a esposa, né, de um líder, se tornar é, o grande símbolo de esperança de um país. É, isso vai acontecendo aos poucos. Né? Eu devo dizer que, aos poucos, é, o papel que a Janja exerce, o, o, é equivalente a um ministro, vamos dizer assim, o peso que ela tem no governo. Ela está sempre ao lado do Lula e eu acho que o Lula vai deixar essa herança para todos nós. É, não sei se já, tão já, em 2026, mas eu acho que tem alguma coisa acontecendo nesse, nesse quadrado. Né? É divertido, né? faz parte da vida, é democracia também, né? também, algumas pessoas a, a, a conseguem atalhos, né, atalhos, é... deixa eu ler os últimos comentários aqui para vocês, vocês querem uma surpresa hoje também? Vocês querem uma surpresa de final aqui? É... Menino Túrgido e escondão não é institucionalidade que vai nos emancipar, precisamos transformar corações e mentes, sua potência afetiva é essencial para nós, estou tô, tô super lisonjeado com os elogios do menino Túrgido aqui, meninão, obrigado, viu? É, Hussein, Rosa Weber deve pedido de perdão a Dirceu e a Lula. Pois é. A literatura autoriza pedido de perdão, viu, Rosa Weber? Maria da Graça Didi, Conde Condinho, eles passarão, você passarinho. Recalcado é quem me diz e não é feliz. <risos> Lembrando aqui da Rita Lee essa música é da Rita Lee do Paulo Coelho, né? É, a balada do louco. Luiz Campos, Coisa do Paraíba, a live é do Conde. Conde, um abração. Ana Trigueiros, obrigado pela colaboração. Olha, vocês se lembram, meus amores, que eu, eu entrevistei aqui o Danilo Caime e a Ana Decker, que é uma cantora maravilhosa. O Danilo um dos maiores compositores do Brasil, de todos os tempos. E eles fizeram um show é, em Curitiba chamado Farol. Um show bonito com as músicas do Danilo, as músicas que, é, que também caracterizaram a carreira dele. E eu tenho um trechinho do show para mostrar para vocês aqui. Eu vou colocar... As imagens são do irmão da Ana Decker, o Maurício Decker. Então eu vou colocar aqui. Bons sonhos para vocês. Amanhã estamos de volta.